0: ¿De qué trata? ¿Cómo? Cuéntame.
1: Ajá. Bueno, mira, cada semana, los jueves a esta misma hora, por este mismo enlace, siempre nos reunimos eh, compañeros de MMK, donde hacemos como una dinámica grupal y haz de cuenta que nos basamos en la hoja de Byron Katie, no sé si la tengas, de creencias uh -huh. universales. Entonces, vamos como, pues... Dando de vuelta a esas creencias, a veces hacemos varias, a veces hacemos una, dependiendo cómo vaya el chal y cómo, cómo nos vayamos acoplando a la sesión. Entonces, esta dinámica se trata de eso. Como por ejemplo, hoy vamos a ver la creencia: es mi culpa. Entonces, a esa creencia vamos a empezarle a dar vueltas hacia ti, hacia los pensamientos, hacia tu ego, vueltas creativas. Eso está
0: buenísimo.
1: Y entonces de eso se trata, de ir como que ejercitando tu cerebro para que se te vengan como esas revelaciones de qué otra vuelta le pudieras dar a esa creencia, que al final son muchísimas vueltas las que le podemos dar a cada una. Entonces, de lo que se trata no es de tachar como mala la creencia, sino de abrir nuevas posibilidades de relacionarnos diferente con esa creencia. O sea es como para abrir más el panorama y el conocimiento sobre la creencia, más no para tacharla o decir que es mala. Porque al final todas las creencias, pues pues igual y pueden ser funcionales en alguna etapa de nuestras vidas.
0: Uh -huh. Y a este grupo, bueno, en este chat donde publicaron esto, eh, me invitaron, me agregaron, creo que fue Clau, Claudia Angulo, uh
2: -huh.
0: que fue la que me invitó a MMK, este Y puede entrar quien sea de nuestros compañeros, los nuevos, todo el mundo.
1: Claro. Sí.
0: Ah, voy a invitar a mis partners porque no están acá.
1: Ah, en este grupo estamos de todos los niveles de, de <coughs> la certificación de MMK. Unos graduados, unos por graduarse, unos uh -huh. nuevos. Entonces, no importa porque al final se trata de compartir nuestros conocimientos e ir aprendiendo juntos. Padrísimo. Puedes invitar a quien quieras.
0: Ah, gracias, ok.
1: Bueno, pues hola a todas, vamos empezando con es mi culpa. <ríe> me acordé Uy. cuando la leíste de lo que hacían así en, en la iglesia, no, por mi culpa, por mi culpa. Sí, por por mi, culpa. mi
2: grande culpa.
1: <ríe> Suelta sí, sí. se les ocurre.
2: Uh,
3: no es mi culpa.
1: La contraria, sí, no es mi culpa
3: otros dicen que yo tengo la culpa
1: uh
3: -huh. yo le digo a otros que yo tengo la culpa
1: mis pensamientos son los culpables de mis emociones uh
2: -huh.
3: hay una que a veces que es muy común pero a ver cómo es este yo no fui, fue el otro. O sea, yo no fui, fue aquel. No, yo no era. Sí.
2: Oye, casi,
1: ¿no? y hasta canciones, ¿no? De César sí, sí. Fernández. Yo te creo que no fui. Yo
4: no fui. Exacto. Cuando le era? creo a mis pensamientos, proyecto mi culpa en los otros. Uh -huh. Ay, qué
1: bonita. Sí,
2: sí, sí. Eso está padre. ¿Cuál otra Es que hay una parte donde ese es, es... Es como, no, no fui yo, es que me agarraste en un mal momento, o sea, no fui yo, o sea, porque a veces no es ni el otro, es como que no fui
3: yo, es que estaba de malas, no fui yo, era ta, ta, ta no fui yo y ponle. Me agarraste en mis cinco minutos. Me agarraste en mis cinco no, minutos. Pero no soy era, así. No. <risa>
1: No, fue mi culpa, fue el tráfico, o sea, algo... sí. fue la lluvia, fue el sol.
3: Sí. Fue el estrés.
4: Sí. o cuando, cuando me sumerjo como en toda esta conversación cultural, proyecto como toda esta culpa cultural en mí, ¿no? Uh -huh. Que se ve muy reflejado en, en, este, en la religión católica, ¿no? Yes. Que, que a veces ni nos hace sentido voltearnos el pecho, pero es como... Ok, pues esto es lo que me enseñaron y entonces lo hago y me la creo, me la termino creyendo, ¿no?
1: Porque te uniste a ese colectivo.
4: Y porque si estoy en misa y no me doy los golpes, es como, entonces, ¿qué haces aquí, no?
1: Sí. Ya estás iluminada ya, ¿Para qué vas a Sí pudiera ser, mi ego me hace sentir culpa, porque al final como que es mucha cuestión del ego también, ¿no? Que te sí, lleva a la víctima total.
3: Sí, mis, todos los pensamientos de ego me llevan. Uh -huh. si sí, o sea, en exigencia, si no cumplo tal cosa, me siento culpable por no haber llegado. Sí. Si tuve miedo, es que no lo hice por miedo y me siento culpable.
1: Claro, y sí, es súper común.
3: O la
4: típica de mamá, ¿no?
1: <ríe> Yo me culpo cada vez
4: que
5: lo pienso.
4: Uh -huh. Me culpo cuando dejo de ver mi humanidad. Uh
1: -huh. Stefania, andas con todo? hoy, <ríe> <¿cómo la trin? ríe> uh -huh. Otra vuelta se me ocurre también, me funciona sentir culpa. O sea, porque igual a veces es funcional, ¿no? Sí. Eh tampoco se trata como de, de, de rechazar ese sentimiento porque si, si se te presenta te está dando un mensaje de algo para que trascienda
2: yo creo que ahí sería el, el el que cuando yo veo mi culpa proyectada como crezco me sano o sea sano mi ser sí. Porque no es malo, o sea,
3: la culpa no es, no es, um, como es parte del ego, es. Exacto,
1: al final es un estado de conciencia, no dura
3: para siempre. No, entonces, pero cuando la veo, recojo mi culpa, o sea, mi, mi proyección en donde la haya puesto, a mí misma o hacia otros o hacia Ajá. algo, y eso me permite trascender hacia, hacia de valencia para arriba, hacia la verdad
1: ahora también pudiera ser la opuesta, no me funciona en tu culpa, porque a veces de, de, como que te ahogas en ese sentimiento y entras casi que en depresión y victimes total y se puede alargar mucho tiempo donde dices ya, o sea no me funciona ya ahorita sentir esa culpa sí uh -huh. Porque al final hay las dos vertientes, me puede funcionar para trascender algo, pero no me puede funcionar si ya es como que mucho, ¿no?
4: Como que llega un punto que hasta ya te aburre, ¿no? Ya te cansa, ya es como, ya, <risa> ya te sí. quiero soltar.
1: Exacto, y entonces deja de funcionarte y ya te, casi de que te motiva a accionar, a cambiar.
3: Pero aún así te sigue sirviendo, o sea, la culpa sí te sigue motivando para la acción.
1: Sí, ahí sería más bien que no te funciona estar en ese estado. ¿no? Exacto. Porque se puede ver como estado, se puede ver como sentimiento, se puede ver como condena, entonces ahí ya depende cómo te estés relacionando con la culpa.
4: Uh -huh. Y puede ser también este pensamiento, ¿no? Cuando siento culpa, me protejo de algo, ¿no? Sí,
1: se activa activa por
4: default?
2: Uh -huh. sí. sí, porque si te sientes culpable de algo y estás en este lado de
3: la victimez, la victimez tiene una ganancia secundaria en algunos casos. Sí. Entonces, ¿qué estoy ganando con sentirme culpable? Sería una pregunta.
4: Claro. Y, y un ejemplo podría ser, ¿no? Culturalmente, por ejemplo, <coughs> Siento culpa de disfrutar de, no sé, el placer sexual, por ejemplo. Y entonces, ¿eso de que me protege? De aparecer como la mala, ¿no? La mujer mala, la...
3: La zorra. Exacto.
4: <risa> que me señalen, ¿no? Que sí. rompa el esquema de lo que está permitido socialmente.
1: Claro. Porque en culturas antiguas es casi de que la mujer es la máquina sexual del hombre, para el hombre no para que ella sienta. Uh
4: -huh. <risa> y si nos vamos más atrás, era todo lo contrario, ¿no? Era, está bien, era una deidad, era parte de la vida misma, ¿no? Uh -huh. sí. sí. Y también
3: me estoy acordando de esos ejemplos, de, yo ahorita me vino aquí a la, hacia el, 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 por ejemplo, yo tenía una tía que su única hija y siempre como que la la, la educó como muy independiente ¿no? De, de su vida, desde siempre y entonces yo decía ¿qué no siente culpa? o sea, era así como debes de sentirla como esta cuestión cultural del rol de mamá ¿no? de que es que tienes que estar con ella o sea, ¿cómo es que no vas a ir a sus festivales? ¿cómo es que no vas a ir cuando se gradúa? ¿cómo es que no vas a estar en era como que, ¿en serio no te sientes culpable por eso? Y no. Y yo así que como es que... que... No, pero así. Exacto, o sea, era así como como que si la culpa fuera buena en ese sentido. Digo, ahorita me vino ese pensamiento de cuando yo he, he, he usado como el juicio de ¿por qué no te sientes culpable? Qué raro. Pero bueno.
4: Y ahí está interesante, ¿no? Porque te da pistas uh -huh. de, y tú entonces, qué no te estás permitiendo, ¿no? Mostrar. Exacto.
3: O, o que a mí lo que me, me puso a pensar, porque eso lo hacía yo mucho antes de entrar en MMK, pero entonces lo que yo me, 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 vi, me puse a cuestionarme es cuál es el rol de mamá que yo quiero tener. Uh -huh. Porque si tú no cumples con ciertos roles pareciera que tú tendrías que sentirte culpable y no es así. O sea, cada mamá le funciona lo que le funciona y actúa como actúa. Y no porque no lo haga significa que se tiene que sentir culpable. Es como las que sienten culpa porque son mamás que trabajan y tienen que dejar a sus chiquitos. ¿No? Sí. Esas, esas amigas que tengo mucho que trabajan en oficina y que los niños están desde las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde que salen, y dicen, me siento culpable.
1: Culpable de no estar para ellos. De no estar para ellos. O sea, que la mamá
6: debe...
3: Tiene terminar.
4: que estar. Y el papá, yo quisiera saber dónde está. <risa> sí. pero, pero ahí también sería interesante no explorar más. Realmente me siento... <risa> Salud. Gracias. Realmente me siento culpable de no estar, o me siento culpable más de que no estoy...
3: Estando el control, tiempo
4: que culturalmente me dicen que tengo que tengo estar, que ¿no? Estar.
1: Exacto, exacto, porque ahí el estar está muy relacionado con lo físico, no necesariamente con lo emocional o lo, o lo mental, sino con que esté físicamente ahí la mamá con el niño. Y al final la mamá pues siempre está, lo que se le ofrece al niño, la mamá por lo general ahí está, a disposición, independientemente si trabaja o no.
2: Sí,
3: entonces eso lo, como si lo pasamos a otros aspectos de la vida es de qué te sientes culpable. Uh -huh. ¿O hay algo de lo que me debo sentir culpable?
1: Y entonces una vuelta también pudiera uh -huh. ser yo no me defino por sentir culpa. O sea, porque ya si te sientes culpable muchas personas ya lo enlazan con débil, debilidad. No, o sea, se siente... Y otros al revés. Se siente culpable, qué bueno, es valiente, la siente, la culpa. Entonces al final realmente no nos definimos por ese sentimiento. Pero es muy fácil identificarnos o ya casi de que decir que eso somos.
2: Uh -huh. Identificarnos
1: a ese grado, creernos que eso somos. Uh
5: -huh. eh, yo tengo una pregunta que les quiero hacer. Eh, yo tuve una señora, una sesión que le hice, ella es de MMK, ¿no? Eh, y la verdad es que he aprendido muchísimo con ella y me dijo que si quería pusiera el, el tema aquí y todo. Y ella, este, ella se siente culpable, o sea, ella está divorciada, eh, de, tuvo otra pareja después y se está separando ahorita, pero ella se siente culpable cuando sale con otro hombre, ¿no? Eh, pero ella dice que de siempre, o sea, entonces cuando uno le pregunta, ah, pero ¿qué, qué, qué? o sea, ¿qué te está diciendo la culpa? que Bueno, que es malo, que se ve mal, que me van a ver mal, pero de ahí no la pude sacar, ¿no? Entonces en la conversación salió que cuando ella era chiquita, su papá como que no la dejaba que tuviera amigos varones. Este, y luego su primer esposo ya estudiaba, estudió medicina cuando estaba estudiando, tampoco la dejaba como que tuviera amigos hombres, este, entonces bueno aprovechando que están hablando de la culpa, la pregunta en sí es si eso se pudiera enfocar esa culpa que ella siente ahí con, con Morty también o no, porque porque como me dio la escena de cuando su, su papá, cuando ella era chiquita, entonces también como que salió al principio, sí. no soy merecedora de disfrutar. Uh
1: -huh.
5: ¿Pudiera ser? ¿Esa culpa sí, de sí. llevarla a Morty? Sí,
1: de hecho todas las creencias las puedes trabajar con no nada más las creencias madre.
5: Y, y, y la verdad es que varias veces salió lo de la culpa uh -huh. y cuando yo le decía, pero que. Era que es malo, pero no la pude sacar de ahí o sea, o sea, no fue que se fue tranquila De que ya no me siento culpable O sea, sí lo ve que, que, que es más lo que la gente La puede juzgar Y lo que puedan decir Que ella, porque en el momento que ella sale La pasa bien Sino simplemente cuando le viene el pensamiento Y ahí fue que más o menos se quedó medio tranquila ¿no? Pero, pero siguió con el tema de la culpa
1: Exacto, porque al final con lo que platicas, ella se dio cuenta que ni siquiera es de ella, es del colectivo, del correcto. papá, del exmarido, de lo que ella le enseñaron o de cierta y digo, manera interpretó. Correcto.
3: Pareciera ser que hay una creencia como de que eh, una mujer no puede salir o estar cerca de hombres.
2: Exacto. O no puede sí. tener
3: una relación, llámese lo que sea, o sea que no sea de matrimonio o algo así.
2: Sí, exacto. O sea, ¿Qué
3: creencia estás teniendo acerca de, de la forma en cómo una mujer se relaciona
5: se con otra persona? exacto, exacto. Porque al final sí. también dijimos, o sea, es, es una, porque ahorita salió con un amigo, algo así, pero que me dice, es un amigo mío de toda la vida, pero bueno, whatever, o sea, pues, o sea que salgas con un amigo, con una amiga, eh, que te vayas, a, o sea, que tiene de malo, es lo... Pero bueno, sí, sí se siente con, como con mucho, mucha culpa, o sea, mucho...
1: Por ahí también pudieras indagar y ver si sería funcional para ella hacerle un soltar emociones del divorcio porque igual y se ha sentido hasta culpable de haberse divorciado que no lo ha soltado del todo quizá lo entiende intelectualmente pero emocionalmente puede haber emociones encapsuladas sobre el divorcio
5: también ella dijo en un momento dado dijo por eso es que no me duran los matrimonios o sea, ella estuvo casada y luego una relación bastante larga con otra persona. Entonces dice, porque me, me, me aburro y me canso de obedecer. Imagínate. Sí.
1: Wow, sí, sí. Ahí está el tema. Uh -huh. Se siente sometida de cierta manera al mandato del hombre por lo que vivió. Entonces pues ahí hay mucho trabajo todavía porque puedes utilizar Morty, puedes utilizar soltar emociones, pero ya cuando vaya teniendo ella más claridad mental, que está pero... bien no se quedó al 100 pero ahí
2: va. Y qué
3: declaración esa de, por eso no me duran los matrimonios, o sea, que sí, se wow, está declarando wow. de ella.
4: Y, y también ahí se me ocurre esa parte de que tal vez ella cree que una relación implica someterse a alguien, ¿no? Perder tu libertad. Exacto. Cuando es cuestionable, ¿no? No necesariamente. Claro, sí,
1: porque quizás está pensando que, que al momento de tener una relación ya no hay individualidad, o sea, ya es, te pertenezco y me perteneces.
4: Ajá, que viene ahora sí que pegado, ¿no? El paquete, ¿no?
1: Correcto, pero, pero, pero es
5: curioso porque también dijo, eh, exacto, que su primer esposo, de hecho, imagínate, se casó con un primo, porque, bueno, pues prácticamente no la dejaban salir, o sea, y, y como que con los primos sí, ¿no? Pero entonces dice, entonces, yo no podía tener amigos, hombres, ni, ni, ni o sea, mi esposo no me lo aceptaba, ni nada, pero él sí, él sí salía con, con sus amigas, él sí tenía toda su vida, pero, pero yo no podía. Pero entonces ahora ella tiene ese sentimiento de culpa, imagínate. E
2: ese.
1: O sea, estaría bien también que indagaras cuál es su relación con los hombres fuera del colectivo, o sea, ella realmente, ¿qué siente en el fondo relacionándose con un hombre?
4: que no. qué solo puede establecer un hombre a partir o implicando, por ejemplo, lo sexual natural. o ajá, lo amoroso, la relación en pareja? Uh -huh.
1: Sí, a ver a dónde está más cargada su creencia, a cuál área, porque correcto. igual es generalizada, nada más al, con escuchar la palabra hombre ya ella se conecta con todo eso.
6: Es correcto.
4: Y, ¿Y, ¿y también, lo... Lo... perdón, no, dale Estefanía. También cuando mencionabas lo del papá se me ocurrió otra vuelta porque yo culpo a los otros de lo que, de lo que no me permito a mí, ¿no? Uh -huh. Ah, sí. O sea, si para mí no me funciona que tenga muchas parejas, entonces si tú no cumples con eso yo te culpo. O tal vez, porque también puede suceder como una cosita parecida, pero al revés, ¿no? O sea... Los hombres, como padres, pueden culpar a sus hijas de no, no te relaciones con muchos hombres porque si no eres mal vista, cuando tal vez ellos en su vida personal decidan hacer totalmente lo contrario, ¿no? Nada más que porque como tú eres mujer, pues está mal vista y entonces es como, tipo, pues seguir sosteniendo, ¿no? Creencias antiguas. Sí, y era lo
3: que yo decía, que, que hay que revisar el, el rol que ella tiene o esa creencia que tiene de lo que tiene que ser un hombre y una mujer en una relación, qué está permitido y qué no desde, sus, o sea, desde esas creencias, ver qué pensamientos tienen al respecto, porque parece ser que hay cosas que, que ella tiene en su cabeza desde muy chica. Es
5: correcto, por eso fue que pensé lo de moda, <coughs>
3: pero,
5: pero sí, bueno, a lo mejor eh, sí cualquiera mordió soltar emociones
1: pues. o también puedes hacerle una mesa de trabajo con su rol de mujer frente a los hombres frente al papá frente a los hijos si tienen frente a los ex entonces uh -huh. ahí ya se le va ella abriendo el panorama de dónde está más esa carga emocional
5: también
3: desde dónde está esta fíjate te estaba yo checando lo de culpa en el en la tabla que acaban de poner de esta... Eh, en, esa, en ese estado de, de rencoroso, no puedo, es un dios rencoroso, no puedo por él, por ella o por mí, y te lleva a la autodestrucción. Interesante. si sí. te
5: quedó más claro, Caro? Sí, yo creo que sí. Yo, yo igual, como es de MMK, yo le había dicho... Que, que me sonaba más eh, eh, lo del Morty, a ver que, que si soltaba un poquito ahí, este, pero más me, o sea, es que yo, no sé, como que meto mucho mi visión del mundo, más me dio sentimiento lo que ella estaba sintiendo, ¿sabes? Que, que, que no sé, <risa> fue como raro, la verdad. Es o sea, porque porque es, una, es una señora que es médico, o sea, bueno, chale, como le dije, o sea, tú tienes todo para ser feliz como tú quieras, pero pero estaba enganchada con ese tema, porque justo ahorita se está separando de esa segunda pareja, se va a mudar sola, entonces, ella dice, yo también quiero, ¿sabes? No me quiero quedar sola siempre, pero tiene todos esos temas. Bueno.
1: Claro.
2: Sí.
1: Y es, son demasiados temas que ahí es todo un combo que te lo puedes ir llevando como separadito en, en cada sesión.
2: Correcto, correcto.
1: Gracias.
0: Sí, y el asunto es cómo la culpa nos lleva a vivir eh, eh, como en el subterráneo, ¿no? O sea, tienes todo puesto, como dices, Caro, o sea, tiene todo para te, ser feliz y, 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 y esas cositas que traemos ahí introyectadas y que nos están picando desde adentro no nos dejan, ¿no? Y, y, y lo comparo un poco con el caso mío que eh, toda mi vida he trabajado, ¿no? hace dos meses me despidieron y estoy sin trabajar y entonces decidí no buscar otro trabajo y dedicarme a mi certificación y yo estaba feliz así porque ya tengo tiempo para mis clases ya ven que había clases mañana tarde y noche y yo fascinada y trabajando en casa porque pues tengo chance de atender este clientes aquí en casa y súper feliz y todo y sin embargo te este, dices ay pero si es lo que querías y por qué no estás en paz ¿No? Porque, y ahorita, o sea, ahorita que lo están diciendo, lo veo un poco más claro, ya lo había visto, pero lo veo ahora más claro. Es esa culpa de, híjole, no estoy trabajando, no estoy aportando, mentira, porque sí género, no mucho, pero sí genero Este, ay, no estoy aportando, o sea, y mi pobre marido tiene que irse a trabajar casi de madrugada, literal, y regresa y corriendo, y él también está estudiando, entonces regresa, come rápido, se cambia y se va a la escuela y regresa en la noche a dormir para levantarse. Y yo así con la culpa de que, ay, es que yo no estoy, este, como que no estoy correspondiendo de alguna forma a ese sacrificio que él está haciendo, o sea, de todas las cosas que uno se dice. <risa> Este, y entonces digo, ay no, por lo menos que llegue y que encuentre la casita este bien recogida y que esté la comidita caliente y atenderlo y servirlo. Y me, y me caché hace unos días en esta cuestión de, ay no, ya va a llegar, córrele, ya, pon la mesa, que venga y que todo lo encuentre así, perfecto, que llegue y se siente a comer calientito. Y dije, a ver, a ver, a ver, a ver, momento, si eso jamás ha sucedido porque yo toda la vida estaba fuera trabajando, llegaba a hacerse un sándwich, <risa> ¿no? o sea, teníamos bien todo bien sin problema alguno y ahorita aquí yo soy la que estoy con todo ese este, historia manager, no todas esas historias que que me están impidiendo gozar al 100% de este momento en mi vida que es la primera vez en la vida que puedo estar en casa, que puedo disponer de mi tiempo, que puedo dedicarme a hacer lo que me gusta. Es más, ayer me fui a comprar unas pinturas porque voy a empezar a pintar, que es algo que siempre quería hacer y no había tenido el tiempo. O sea, y no lo estoy disfrutando. ¿Qué, qué onda? O sea, de verdad es, es un monstruo bien fuerte el que traemos adentro. Claro, porque no. a
1: mí, en eso que estás diciendo, ¿vale? Hazte cuenta que la culpa que estás sintiendo te está llevando a actuar de una manera diferente a lo que tú eres. Por ejemplo, obsérvate, ¿desde dónde viene la intención de servirle el plato y que esté calientito y que no sé qué? ¿Viene desde esa culpa o viene desde que lo quiero hacer, lo quiero atender así?
0: No, viene de la culpa, porque podría hacerlo desde un lugar de, eh, híjole, qué rico comer la comidita recién hecha y juntos y sentarnos... No, o sea, ese, ay, no, pobrecito, o sea, no, por lo menos que no diga nada, que diga, ay, bueno, por lo menos está vieja y está de floja este, y metía en la comida caliente, ¿no? O sea, ese, ese es el punto, no es no hacerlo, o sea, pero hacerlo desde otro lugar, ¿no?
2: Exacto.
4: Se, me, se me ocurre una vuelta ahorita con lo que menciona Valentina, y es, cuando vivo en culpa, me privo de mi naturaleza, de mis deseos, de vivir lo que toca aquí y ahora y de disfrutar.
0: Totalmente. Y no nada más eso, que te empiezas a poner de tapete. De tapete, porque, claro, como no está trabajando, o sea, yo digo, él va a decir, no está trabajando.
2: ¿no?
3: La caja, total. Es un ejercicio de la caja ahí.
0: <risa> te pones de tapete, ¿no? O sea, como no valgo nada, no soy nada, ¿no? Gracias por tenerme viviendo en tu casa.
1: <risa> Andor, Qué a veces ni siquiera nos damos cuenta que aportamos cuando compramos algo en oferta. O sea, ya estás aportando porque estás gastando menos. Entonces, ya de uh -huh. cierta manera es una entrada económica que no la ves porque dices, yo no la trabajé, no me la pagaron a través de un cheque. Entonces, hay muchas formas realmente de aportar como amas de casa sin trabajar. Y a
0: nivel consciente lo sé, lo <ríe> sé pero no deja ese monstrito interior,
3: ¿no?, de estarme hablando, ¿no? A mí me pasa. Ahorita que tú dijiste eso, Valentina, me, me llevó a este, a este último año que estaba en la certificación, que fue, yo estoy en casa todo el tiempo. Y entonces estaba, así como tú, de mi trabajo es mantener la casa limpia, organizada, ropa doblada, ya sabes, todo lo que implica una casa, ¿no? Entonces, cuando yo decidí hacer la certificación, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Quiero hacer esto para mí. O sea, ya siento que ya me toca y ya. Entonces me dijo, ok, perfecto. Pero entonces, o sea, el primer mes fue entre que todo te llega de montón y todo, todo te parece maravilloso y quieres entrar y, y, pero es demasiado, bla, bla, bla. Dije, ok, no voy a poder con esto. O sea, no voy a poder estar en la casa el hijo que, que los tres estamos haciendo, es, mi hijo está haciendo homeschooling, mi esposo está trabajando desde aquí, y yo con esto dije, me voy a volver loca. Pero entonces me empecé a sentir culpable de que no estaba cumpliendo el rol que me tocaba. Cuando yo había dicho, esto es para mí, o sea, esto es lo que yo quiero hacer, y me y quiero dar ese espacio pero es ese patrón que, que platicaba con Luisa, de donde yo me he checado cuáles son mis caminitos, o sea, cuáles son mis formas de cómo yo reacciono ante ciertas circunstancias. Entonces, me lo senté a los tres, o sea, sentamos los tres y dije, ok, yo no voy a poder con esto. Y empecé a aplicar mis peticiones y dije, ok, yo, no, yo voy a hacer nada más con la comida. Tú, a mi esposo, tú haces desayuno, tú haces los snacks a mi hijo. Yo dejo esto aquí, este, yo lavo ropa, pero cada quien dobla la suya y la guarda. O sea, empecé a organizar y me empecé a quitar culpas. <risa> entonces empecé a decir, ok, yo, o sea, yo hago esto y de esto me responsabilizo y cada quien agarre lo suyo. Pero ya hice una limpieza de mente y de, y, de, y, de, y de paz conmigo, de decir, y entonces dedicarme a esto full. Y que ya saben, ah, esta sensación, perdón, ¿no? Ya cierran la puerta con cuidado, o la, ya, no, o sea, ya, ya entramos en una dinámica diferente. Pero fue hasta que me di cuenta de cómo la culpa nos, o sea, los pensamientos de culpa sobre todo, están ahí, ¿no? Hasta, que, hasta que los agarras y los sientas y empiezas a liberarte. Y ¿Sí? todos
1: salieron ganando. Aquí no y... sé ganar, ganar.
3: Sí, sí. <risa> Y después también te das cuenta de que piensas, es que sin mí esto no va a funcionar. ¡Claro que funciona! Perfectamente, o sea, pero es como, el, te vuelvo a, a la idea de que te crees indispensable, ¿no? Esa es una creencia mía, y entonces te das cuenta que esta culpa nada más es, es, o sea, es como tu propia, o sea, tú, si te crees esos pensamientos de culpa son solamente tuyos, ellos están súper...
1: Y es que a veces, ay, ¿te congelaste, Dulce?
3: Sí, se
2: congeló.
1: Sí, ¿verdad?
3: Bien, no van a poder, si ni es mía, no de ellos. Ya. Ay, perdón. Si es mía y no de ellos, finalmente. Esos pensamientos son míos y me responsabilizo de eso y ya. Y es
1: que a veces queremos como entrar en que ah, necesito sesión para poder salir de la culpa, necesito, como que si necesitas algo grande afuera para poder entender que tú no eres culpable. Y ahorita, por ejemplo, Vale, a ti y a todas las invito a que cerremos los ojos tantito para que veamos que es más fácil de lo que creemos. Cierra los ojos y cuando inhalas, piensa o di si quieres con voz, con voz alta. Yo no soy culpable. Y quédate conociéndote ahí, en ese sentimiento. Es súper sencillo. Inhalo. Yo no soy culpable. ¿Qué siento? ¿Quién soy yo cuando declaro que no soy
2: culpable? Entonces haces conexión consciente con esa declaración. Inhalas y exhalas. Y te conoces qué se siente,
1: qué sentí, qué vibré con algo tan sencillito así, con cerrar los ojos y concentrarme. Yo no soy culpable.
6: ¿Te lo
2: crees? ¿No te lo crees? ¿Qué pasa en ti? ¿Qué pasó en ti, Vale, por ejemplo? Pues se siente mucha paz.
0: Es como una, te quitas una carga, ¿no? Es como, ah, más ligera.
1: Y al final dices, es mi elección. Porque igual y si haces el mismo ejercicio, declarando, soy culpable, o sea, en el pecho lo, lo se siente. Se siente, lo se siente, sí. Cambias de vibración de volada. Entonces dices, espérame, al final es una elección mía. Yo elijo sentirme culpable, yo elijo sentirme no culpable entonces te destrabas bien fácil, pero luego viene el ego con más pensamientos para que vuelvas a engancharte.
3: Pero, pero ahí está bien interesante, porque también recordó lo que decía Marisa en el curso de milagros, de que cada momento, cada día, cada, o sea, cada minuto tú estás eligiendo. Sí. O sea, solamente es estar consciente de qué es lo que te estás creyendo o pensando, y si eso te funciona, y por ejemplo, como mamá, dices, chin, le grité, ¿no? No debía haber gritado, ok, ¿qué tengo que hacer? O sea, que me funcione irme a disculpar, y decir, ok, lo vuelvo a intentar, o sea, lo voy a hacer ahora, y lo voy a, voy a elegir diferente, voy a elegir desde mi propósito del ser, ¿no? Pero es como estar ese trabajo consciente de que a cada momento podemos elegir diferente. Ahora,
2: sí, ¿no? yo tengo... Perdona, Estefanía, te ibas a hablar.
6: Adelante, después. Yo tengo una experiencia con, con ese tema de la culpa, porque eh, bueno yo en mi casa, igual que Valentina, eh, trabajo eh, o sea, manteniendo la casa, todos los niñitos, llevarlos al, a las actividades, el, el desayuno, almuerzo, cena, ropa, todo. Y llegó un momento después, y, y, y vivía con mucha rabia, vivía con mucha rabia porque se, me, estaba en exigencia en esos momentos. Este, cuando empiezo yo a adentrarme a este mundo, empiezo a entender muchas cosas, y empiezo a hacer las cosas porque quería hacerlas, y no por obligación. Y... Este, me empecé a dar cuenta que mi esposo comenzó a cambiar de actitud al momento de que yo hacía cosas y decía simplemente me voy al gimnasio y no hacía la cena y cuando llegaba, él había resuelto su cena y la de mi hijo pequeño y no pasaba nada, o sea son cosas que uno lleva eh, cargada, como que uno como es la mujer, uno tiene eh, ya por default el hecho de que la casa es tu obligación, los niños es tu obligación, y, y si tienes algo que hacer en la calle tienes que hacerlo, pero la casa tiene que funcionar porque lo tienes que hacer tú. Y me, me, me empecé a dar cuenta de, de eso, y, 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 tú, y, y uno se va checando qué cosas no te funcionan, por ejemplo, con el tema de la cena y el desayuno, yo empecé a pensar, de pensar qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, y empecé a preguntar, ¿qué quieres comer? Y era más fácil para mí resolver la comida cuando estaba dispuesta a hacerlo, preguntando a pensar, porque el hecho de pensar era lo que me cansaba, no de hacerlo. y entonces es identificar qué te está molestando para uno ir tomando acción para, para ir corrigiendo, para que las cosas vayan fluyendo mejor. Y a mí así me ha funcionado. Y de repente hoy voy a salir, salgo y si hay, ay, si no comes en la calle, no pasa nada. Hoy no hay almuerzo en esta casa, ven que hay. Y tú comes en la calle, no sé qué, y, y no pasa nada. Es a veces uno mismo quien se carga, porque siente que la obligación es de uno.
1: Me espejo totalmente contigo y te doy toda la razón porque me sucedió igual. Y ahorita que te escuchaba que, que decías, ay, es que nada más en pensar en la cocinada, o sea, ya haz de cuenta que... El simple hecho de pensar, ¿qué voy a hacer de, de cenar? ¿Qué voy a hacer de almorzar? O sea, ya lo pones en tus hombros como una carga y como si es tu responsabilidad. Y ve cómo tú nada más al simple hecho de preguntar qué se te antoja, esa carga se iba. se
2: pues va.
3: Y esa es la cuestión, y esa es bien interesante, es una buena práctica de reflexión. Es decir, estoy echándole la culpa a to, al, parece que algún todo, que en este caso sería cocinar, y realmente no es eso, es que no quiero pensar <ríe> en qué quiero cocinar. O sea, quiero cocinar, pero no quiero pensar en, en qué. Entonces es como identificar de qué me estoy sintiendo culpable o, o, o de, de qué en específico. A lo mejor ni es culpa, es simplemente cansancio. O eso es lo que no quiero hacer. Entonces, uh -huh. la culpa se va si lo, lo como que analizo, realmente me estoy sintiendo culpable o es simplemente que no quiero elegir y entonces disfrazo de culpa. No sé si me explico, como que es, como identificar realmente si es culpa lo que estoy sintiendo.
6: A lo mejor sí. simplemente es una elección que no quiero a tomar. Es agotamiento, y mientras una cosa que tú te quites de obligación es una cosa que tú te quitas de obligación, o sea, es un, una carga menos, y nada más el hecho de pensarlo ya es una carga menos que no le hace peso al otro, simplemente está colaborando contigo, y ya después a ti lo que te toca es sacar las cositas, montar, prender, fa, 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 tirar ahí la cosa, y rapidito cocina pero el pensar me cansaba, claro. y ya lo identifiqué perfecto, y ya le dejó ese trabajo a otra persona, y todos estamos felices, porque él no tiene gran trabajo, yo, yo me, me quité el peso que para mí era importante.
1: Exacto, porque estaba muy cargado de sentimiento de obligación o responsabilidad.
2: Correcto, así es. Ay, gracias
3: por compartir, excelente ejemplo. No, gracias a ustedes. Y volvemos, a, en, estaba viendo otra vez la, la tabla de Dr. De Hawkins, decía de la autodestrucción, y yo creo que cuando nos sentimos culpables es cuando des, autodestruimos nuestros propios deseos, como decía Estefanía al inicio, ¿no? O sea, me siento Totalmente. culpable y a, me autodestruyo lo que, me, lo que yo quiero construir.
0: Sí, y, y, y aquí, bueno, a lo mejor me voy a ir por otro lado, pero es totalmente, totalmente, porque en el ejemplo que les estaba dando de lo que actualmente estoy viviendo, era, es, es esto de la culpa de que no estoy trabajando y entonces me pongo de tapete no porque me siento con menos valía porque no estoy trabajando y aquí, bueno, este es mi segundo matrimonio. Y esas conductas yo las tuve todo mi primer matrimonio. Yo, mi primer matrimonio duró 19 años, ¿ok? Y desde el principio, inconscientemente, empecé a, a tener ese tipo de conducta de, de, de servilismo hacia él, ¿no? De, de, ay, tenía que tenerle perfecta la ropa, sin una arruga, las flanchadas, ya sabes, una exigencia que era más mía que de él, pero, pero, eh, 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 finalmente acabó él adoptándola también, entonces el día que se me iba una arruga, entonces era el rey, ay, nos sabes planchar, ¿no? Y con el paso de los años era, no sabes, eres una inútil, ¿no? No sabes hacer nada bien, ¿no? ¿no? Y empezaron a suceder un montón de cosas que acabaron en un divorcio, ¿no? pero muy, muy afortunado. Y ahorita, o sea, yo me descubro volviendo a tener esa misma eh, patrón de conducta que es mío, porque este, este hombre con el que me volví a casar es, es el más alivinado del mundo, ¿no? Cero no le importa nada. Entonces, soy yo, no es él, es que soy yo. Y estoy volviendo a repetir. Y entonces vas a que no es, no es en realidad la culpa. La culpa es el síntoma. Pero creo que allá más allá, más profundo, hay una creencia muy arraigada de, de, de no soy suficiente y tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para agradar al otro, porque con lo que soy yo no es suficiente, ¿no? Entonces, es, eso es, realmente es que es un trabajo muy profundo, porque ve, sales de una cosita y ya te estás yendo hasta... Y, se, y empiezo, a, empiezo a identificar como esto no es la primera vez que pasa, ¿no? Ha pasado antes, ¿no? Fue muy grave antes y, 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 y qué suerte que hoy lo puedo ver ahorita para no llegar otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, es una maravilla que pueda ahorita ponerle el alto, como enfrentar al monstruo y decirle, a ver, pero, ¿no? Ya no, ya no, ya no, es, ya no eres invitado a mi vida, o sea, gracias, ¿no? ¿No?
1: O, so, sí. o simplemente relacionarte diferente con lo servicial, porque quizá también a veces, no sé si sea tu caso, pero por lo general ese patrón servicial es como una copia de un clan familiar, puede ser de tu mamá, de tu abuelita o de alguien que así se comportaba con los hombres o con el marido o con la familia.
4: O lo que nos venden los medios, ¿no? Simplemente.
1: Sí,
0: y, y haciendo, o sea, en el caso
4: mío, bueno, mi mamá se divorció
0: de mi papá, yo era muy chiquita, entonces yo no viví con una figura paterna en la casa, fíjate. O sea, yo no, no vi eso. Pero sí oía, como mi mamá siempre decía, es que tu papá era, se refería a él como un dandy, y eso se refiere como a una persona muy exquisita en su, en su arreglo personal, trabajaba, mi papá era financiero en aquellos años trabajaba en, en Banamex o en Bancomer, no sé, en México, le estoy hablando hace oh, casi, casi 60 años, Wow, qué horror! Este, y, y, era, y sabes que era un dandy, no podía tener una rubita en la camisa, en el pantalón, sus zapatos tenían que estar perfectamente, se iba a comprar los Casimires de no sé dónde y mandaba al sastra a hacer sus trajes. O sea, este, y siempre me dio esa imagen ella de mi papá, aunque mi papá no era eso. O sea, el papá que yo conocí, que yo viví, era muy diferente. Pero de alguna manera todo eso, pues sí se va quedando, este, pues grabado. Y luego, si vamos un paso atrás, que, ¿no? que creo que es a la tercera generación, mi abuela enviudo muy joven cuando mi mamá que era la hija mayor tenía siete años o sea mi mamá tampoco tuvo una figura paterna este y, y y y creo que mucho de mi actitud hacia ese esposo primero era no no voy a continuar con eso o sea yo sí quiero tener un esposo ¿no? y lo mantuve hasta que casi me cuesta la vida ¿ok? pero lo mantuve <ríe> es muy fuerte Sí, de mi sumisión,
1: o sea.
0: sí, sí, ¿cómo no? No, sí, pero es mucha inconsciencia y, y cuando vas entendiendo cosas dices, wow, no quiero eso, no lo quiero ya en mi vida, o sea, ya no quiero repetir otra vez esas conductas que, que aparentemente no son graves y parecen muy inocentes, ¿no?
6: Pero que yeah. en el fondo no, no son inocentes. No, no son nada inocentes. Yo pienso, yo pienso que uno... Es fundamental identificar qué cosas te gustan y qué no te gustan. Y uno estar muy claro en eso. Porque incluso cuando el hogar está puesto como que es la responsabilidad de la mujer, hay cosas que realmente no te gustan hacerla Y no tienes por qué hacerla, O sea, no es obligado. Hay formas de resolver esas cosas, a mí particularmente no me gusta planchar, y nunca me ha gustado planchar, y no lo hago, y no lo hago, y cuando nosotros nos vinimos de Venezuela para acá, que en Venezuela nosotros podíamos tener nuestra señora que, que hacía todas las cosas, aquí no en Estados Unidos, una de las cosas que mi esposo me preguntó es cómo vamos a resolver el tema de la plancha, yo le digo, nos compraremos una plancha a vapor y plancha cada uno su cosa. O lo mandamos a la tintorería, sí, cada quien tiene la capacidad de hacerlo. Pero es que es un tema que ya cuando tú estás tan clara, y, y fíjate que es la claridad que uno tiene que tener en todas las cosas, estás tan clara de que no me gusta planchar y es que no voy a planchar. En ninguna de las de las situaciones que se me presenten. Y en este momento mi esposo plancha sus camisas. Y él es el dueño de su empresa, y él tiene empleados y no sé qué más, y él no está aquí y yo aquí. Él plancha sus camisas porque él le gusta sus camisas planchadas. Y si a él le gusta sus camisas planchadas, tiene sus posibilidades para que él tenga su camisa planchada, o las plancha él yo las puedo llevar a la tintorería y buscarlas perfectamente pero no voy a planchar porque es que no me gusta y es una cosa que... de que uno como mujer se ha disminuido en el hecho de que es tu obligación y lo tienes que hacer sí o sí y no está, vivimos o sea hay maneras de que funcionen las cosas, de poner las cosas claras y de que el otro te respete por el hecho de que tú eres un ser individual. No importa si eres mujer, si eres niño, si eres adolescente. O sea, buscar la manera de resolvernos sin que tú te perjudiques o tú te, te, te exijas.
4: Y ahí entra algo interesante, ¿no? Porque cómo nos vamos a permitir darle luz a lo que nos gusta si no validamos lo que sentimos. Si pasa lo que dice esta Luisa, ¿no? Si pasa que necesito la aprobación de alguien para que, ah, ok, está bien lo que siento. Y justo me lleva algo que, de un libro que estoy leyendo, y esta mujer cuenta, llevaba un matrimonio de años, tres hijos, y de repente se da cuenta que ya no amaba a su, a su esposo, que estaba enamorado de una mujer. Y entonces ella cuenta cómo se sentía tan culpable de esto, porque en teoría tenía la familia perfecta, pero simplemente ella sabía que ella no quería estar ahí. Y, y ella cuenta cómo va con una psicóloga y cuenta, ¿no? Esa mujer estaba ahí, atrás de ella todos los diplomas que como que argumentaban que ella tenía las herramientas de que sabía lo que, lo que decía, ¿no? Pero entonces ella le cuenta, y es que de verdad estoy enamorada de esta mujer, ya no quiero estar con ese hombre. Y entonces cuenta que la psicóloga le dice, ¿está segura? Así como que le cuestiona lo que siente, ¿no? Y, y en dónde depositamos realmente lo que sentimos, ¿en manos de quién? no ¿Por qué no nos la creemos simplemente nosotras? Creo que ahí está muy, pues hay mucha tela de dónde cortar
1: porque fíjate, con eso que están diciendo se me ocurre la vuelta de mis creencias sobre la culpa me hacen sentirla como mía uh -huh. y hablando de las creencias puede ser al revés también, mis creencias sobre la culpa me hacen uh -huh. sentir que no es mía como uh -huh. Yasmín, que ya está bien clara que no me gusta planchar entonces son tus creencias sobre la culpa de no sentirte culpable por no planchar <coughs> las que te liberan pero así como te liberan, te pueden también encarcelar a creerte la culpa como que es, es, es tuya. Entonces, como ahí están las dos sopas? y Como dice Jazz, o sea, si no estás clara en qué te gusta y qué no te gusta, vas a andar en ese en ese desbalance constantemente.
3: Y ahí también empieza, con, como decía Jazz, con la claridad de decir qué es lo que yo quiero, o sea, qué tipo de vida quiero tener, qué, 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 qué quiero, cuál quiero vivir, cómo me la imagino. Entonces, si yo quiero una relación de pareja o de lo que sea, o vivirla de tal forma, entonces yo sé ahí qué me gusta y qué no estoy dispuesta a eh, aceptar en mi relación o en mi casa o en mi trabajo, lo que sé, pero cuando yo sé qué quiero, ya hay una claridad y me es más fácil tomar decisiones y no sentirme culpable por tomarlas, porque sé que ese camino me está llevando a lo que quiero, y me puedo equivocar y dar la vuelta y elegir otra vez, pero desde la conciencia de que cuando yo tengo claridad de hacia, hacia, hacia lo que yo, qué vida quiero tener o qué, o, qué, o qué vida quiero vivir, no qué resultados quiero ver en mi vida, entonces yo puedo tomar decisiones sin sentir culpa.
1: Claro, y recordar ahí lo que tenemos en el, en el, en el método de Morty que dice, las creencias tú les das vida. O sea, ahí están, tú le vas a dar vida a la que me hace sentir culpable o a la que me hace sentir libre. ¿A cuál escoges darle vida? Y eso te va a traer los resultados de tu vida. A la que tú decidas como nutrir o alimentar, esa es la que se, se te va a estar manifestando al final de cuentas.
3: Sí, y volvemos también a mi ámbito. Puede ser que al otro no le guste o al otro no le parezca, pero es lo que yo quiero, <ríe> es lo que yo estoy decidiendo, sí. ¿no? Entonces en, puedo empezar a negociar o decir y decir sí, no negociar y llegar a lo mejor a un acuerdo o definitivamente decir sí o definitivamente decir no, pero ya es una decisión mía y estoy consciente de, de, de que lo que, hacia dónde estoy, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, con esa conciencia de que no es por amor a mí o, o cual sea mi propósito del ser, no sé. Entonces, lo estoy haciendo con esta intención, ¿no? No con el, la intención de lastimar o de humillar al otro o, o de pelearme con la realidad, ¿no? Sino con, en mi ámbito, hacia ahí quiero, quiero, quiero vivir así, quiero vivir. Y
1: cuando ya llegas a ese punto, una de las vueltas que pudiéramos usar es la culpa no es de nadie, o sea, porque al final... Ya llegaste a esa comprensión de decir, esto es lo que yo quiero, o sea, no es culpa del marido, de la vecina, ni de nadie, ni de mí, es que esto quiero, esto estoy eligiendo en este momento. Entonces ya sueltas esa carga de la culpa.
2: Que venía siendo lo que decías al principio, de que a veces son creencias que, que, que
3: pudieran... Servirnos en algún momento y a lo mejor cuando se generaron esas creencias en nuestras familias, en los abuelos o qué sé yo, esa era una forma de ver la vida, esa era una forma de, de vivir en, en, en los cuarentas o en los treintas o qué sé yo, ahora ya no me aplica a mí. Entonces, ¿por qué quiero ajustarme a una vida que ya no es la mía?
1: <risa>
3: Hay algunas que a lo mejor sí les funciona, pero a mí ya no.
1: Entonces ahí una vuelta que se me ocurre es, es mi interpretación sobre la culpa. O sea, es mi culpa, la movemos a, es mi interpretación sobre mi culpa. Me voy a sentir o no sentir culpable de acuerdo a mi interpretación.
3: Mi interpretación de las cosas, ¿no? Porque no es ni de la culpa. O sea, sí. las cosas se hacen, o sea, las haces de X o Y manera y yo interpreto eso que me hace sentir culpable, pero o sea, interpreto como que mis, mi, 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 mi sentimiento hacia, mi, hacia lo que estoy interpretando, ¿no? como poner el hecho, es por ejemplo, eh, no quiero planchar, o sea, la plan, planchar la acción de planchar, si yo no lo hago, me hace sentir culpable a lo mejor, Estoy interpretando que es que no quiero, entonces como lo estoy haciendo en contra de mi voluntad, eso es lo que me hace sentir culpable.
1: Sí, pero ¿de dónde aprendiste a sentirte culpable? ¿De una interpretación que hiciste al final de cuentas?
3: Sí, pero de la acción, ¿no? O interpretar, sentir la culpa.
1: Es que, como, como hablábamos desde un principio, al momento que te dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, o sea, ya hasta te estás pegando en el pecho, es ya interpreté lo que es la culpa, lo que es el sentimiento de culpa por alguien que, que me hizo repetirlo de cierta manera.
2: entonces, okay, entonces ahí, Claro, pero, pero
1: eh, es cuando decimos es
6: un, que es un sentimiento que está eh, en falsedad.
1: Claro, totalmente.
6: Es por eso que el, la culpa está en falsedad, porque no es cierto que eres culpable.
1: Interpretaste
6: eso. Culpa? E interpretaste eso como una culpa. Y, y en las
3: sesiones, entonces, lo que tendríamos que, que cuestionar sería ¿qué te está diciendo la culpa? O sea, que el, el, la persona, porque para mí lo que es culpable no puede ser lo mismo que para Luis es culpable, a lo mejor o Estefania es culpable. O sea, de qué, qué ¿cómo estoy interpretando yo ese, esa emoción?
4: Pero ahí cómo volvemos, la vivo? Uh -huh. volvemos a, a lo que nos comentan mucho sobre el ego, ¿no? Al final, pues la culpa no porque tenga un nivel bajo de conciencia, al final si la vemos de otra manera, también la culpa me viene a dar avisos de algo, ¿no? A dar avisos de, de qué me quiero permitir y no me permito. Mm.
1: Claro. Exacto. Pero ya ahí no te estás creyendo que tú eres algo, simplemente te estás dejando sentir eso que interpretas como culpa.
4: Y desde ahí lo neutralizo, ¿no? Como dices.
1: Perfecto. Entonces una vuelta pudiera ser también, la culpa no es algo que yo pueda hacer yo soy más que eso. O sea, porque en la original dice, es mi culpa, como si tú ya eres eso. Como que si sí es parte de ti. Y somos más que un sentimiento, somos más que una interpretación. Somos muchísimo más que, que cualquier pensamiento o idea. Sí.
3: sería entonces, es mi elección. No soy sí. yo, es una elección, es una decisión, es una toma de conciencia. Es... Pero no es mi culpa. Uh
4: -huh.
6: Sí, yo, yo lo veo como que Luisa dice que soy más que ese sentimiento de culpa. Eh, es que no soy culpa, no es que soy más que mi sentimiento de culpa, es que no soy culpa, porque el sentimiento de la culpa lo que te lleva es a la curiosidad de saber por qué estoy sintiendo eso. Porque en lo que interpreto yo, soy más que el sentimiento de culpa, es que en algún momento sí le estoy dando validez a que yo soy culpa. Sí, porque... Y que estoy siendo más que eso.
2: O sea Exacto.
6: porque
1: uh -huh. acuérdate que no hay nada bueno ni malo. Entonces, si tú le das vuelta a, a esta creencia de es mi culpa y le das vuelta a en algunas ocasiones soy culpable, porque viviendo en este mundo terrenal vamos a tener esos sentimientos, pensamientos, aunque... Sabemos por default que ni somos eso. Uh
2: -huh.
1: Entonces, aquí es simplemente como para cuestión comunicativa, decir soy más que la culpa. Nada más como para irle jugando con las vueltas y ir aclarando más el panorama.
4: O Todo podría ser...
1: Absoluta.
4: ¿podría ser no soy el observador de la culpa que experimento, ¿no? Andale,
1: exactamente. Uh
4: -huh. Ajá.
0: A mí me gustó mucho lo que dijo Estefanía, eso de que la culpa nos viene a mostrar. A, eh, que no estoy que, me, que no me estoy dejando cero hacer no sí, este mm -hmm. creo que creo que ese me encantó porque ese le da una vuelta eh, muy muy constructiva siento yo muy, muy constructiva a, sí, sí. a la culpa o sea sí, la culpa acaba siendo una amiga porque te está enseñando algo como mm -hmm. todo ¿no?
3: Sí, y sí. esa es la cuestión, que lo puedes aplicar a cualquiera de la de exigencia para abajo, ¿no? O sea, de, a cualquier, o sea, mejor dicho, a cualquier cosa siempre, ¿qué me está, qué me está enseñando esta situación? ¿Qué me está enseñando este momento? ¿Qué me está mostrando este sentimiento? o El que sea, ¿no?
4: Y, y ahí, algo que mencionaba Dulce, hace rato es que en la tabla aparece como la experiencia de la culpa en autodestrucción. Pero creo que tanto si te la permites en exceso como si no te la permites para nada, ¿no? Porque si no me la permito, entonces no voy a llegar a ver que tal vez me estoy negando muchas cosas y voy a caer en, en tal vez ser demasiado permisiva, demasiado gentil, demasiado inauténtico. Pero a la vez, si me voy a, sí, me siento culpable por todo, si me la creo totalmente, pues también me estoy flagelando solita y me destruyo.
1: Sí, porque ahí estás fluctuando entre sentirte iluminada, que viene siendo eh, que sabes que eres el todo, eh, o sentirte súper, súper víctima. Entonces, ah, es como pero, quererte salir de vivir en un, en un cuerpo humano que tiene sentimientos y que tiene todo eso.
0: Pero ¿Sabes? también si no sentir, sin sentir culpa del todo, como dice Estefanía, así que dices, bueno o me siento siempre fatal y culpable de todo cuanto pasa en el mundo, o no puedo sentir ninguna culpa por nada, y entonces te puedes polarizar hacia el me vale. total valemadrismo, perdón, este, el cinismo, el, el
3: descaro absoluto, la, la indolencia, ¿no? O sea... Sí, y, es, o no. y, y, y también aquí me recuerda, por ejemplo, cuando hablamos de los límites amorosos, o sea, sí. Si, si me da culpa hacer algo y entonces me reprimo, me contraigo y entonces por no querer sentirla también la suelto y entonces tampoco pongo límites, pero no es tanto porque, por, porque no quiera, sino porque no quiero tener culpa de nada. Y me recuerda a, lo, a, a la cuestión de los hijos cuando dices que no, es una amiga, es que yo no quiero llegar a mi casa, que nada más puedo te, tenerlos despiertos a mis hijos cuatro horas, porque regresamos, cenamos, los meto a bañar, este, entonces mejor los dejo hacer lo que quieran, o sea, porque no me quiero sentir culpable de que, ¿qué mamá voy a hacer si en este tiempo que tengo, este, no, no? Cada, cada rato les estoy diciendo que no a todo, entonces también es esa cuestión que yo lo tomé así, Estefanía a lo mejor, era de que como tampoco quiero sentir la culpa, pues no pongo límites. Ajá, eh, pero entonces
0: sería, ok, no, en el caso este que es lo que pones a los niños, ok, no voy a sentir culpa, pero me voy a hacer responsable, o sea sin culpa, pero sí con responsabilidad, y creo que ese sería como el, el contrapeso, no no es por culpa que estoy haciendo lo que estoy haciendo, es porque soy responsable, y es responsable, es la capacidad que tengo de responder ante cierta, cierta situación, no que es hacerme cargo de mis hijos, no los voy a dejar sin bañar cochinos, ¿no? se tienen que bañar, dice no, enojan, pero eso lo siento. O sea, es mi responsabilidad mantenerlos limpios, por decir algo, ¿no? Uh -huh. Ay, ah, yeah, sí, y no, no me voy a sentir culpable de que llores, ¿no? <risa> Porque estoy sí, cumpliendo con mi responsabilidad.
3: Pero, exacto, cuando estás debajo de la tabla de conciencia, es así como puedes vivir la culpa. Desde que, no, desde que tomas todo a pecho y todo personal y todo pasa por ti y entonces yo me siento culpable de todo. O como no la quiero tener, la suelto, no la quiero, entonces no pongo límites o se la pongo a otro o, o la proyecto en otro o, se, o, o, o dejo mi vida, o sea, le doy el poder a otro de mis decisiones y entonces pues no es mi culpa, yo me lavo las manos. entonces Pero siempre estamos debajo de la tabla, cuando yo tomo una decisión, eh, y digo que yo no sé cómo voy a hacer esto, pero yo puedo hacerlo y lo voy a hacer desde la valentía, ahí es cuando ya no estoy en culpa porque ya estoy haciéndome responsable de mis decisiones
2: es y entonces
3: ya estoy poniendo o estoy tomando las decisiones que yo considero que son las que me van a permitir alcanzar los resultados en mi, de mi vida de una forma consciente. O sea, como que ya se junta y estás en otro nivel de de verdad, ¿no? Pero de abajo, en culpa, sí, ya no hay forma, si, si te crees así, tanto como que la vivas completamente encuerpada o como si la sueltas, ¿no?
1: Y, y al final, después de que tomas la elección, ni siquiera es que vas a estar en que, ¡ay, vale, que sismo! Porque al momento de tomar una elección, no es que te valió que queso interpretas que, ah, me vale si no se bañen, que no se bañen, o lo que sea, pero estás tomando una elección al final de cuentas, entonces no te está valiendo, te estás permitiendo que no se bañe, y ya, es todo.
4: Entonces sería algo así como, me permito escuchar el mensaje que me trae la culpa cuando la veo de valentía para arriba, no llámese el nivel de conciencia que me funciona.
1: ¿Y de la forma que la ves, sí.
2: Aquí voy a leer el chat. Cuando neutralizo, ¿no? Puedo, puedo ver lo que me da.
1: Dice Eli, me encantó ese ejemplo porque es bien fácil querer enmascararlo como que viene desde el amor. Ah, de cuando decía, Vale, de que servirle el plato calientito. <risa> Venía de la culpa, ¿verdad, Vale? Totalmente. La misma acción puede venir de dos estados muy diferentes el hogar se ahorra el pago de la administradora. Sí, ahí está, Vale, ya no te sientas culpable.
0: No. Oye, y, y aquí me resonó las palabras de Ale de la importancia del lenguaje, ¿no? Porque a lo mejor simplemente con cambiar el lenguaje no y, y pasar de culpa a responsabilidad, ya pasaste a valentía, ¿no? Ya subiste la tabla de conciencia, simplemente con eso. Este con el ejemplo de los niños del baño, ¿no? O sea, es, y, y es cambiar el lenguaje, de verdad, Wow, me acaba de caer ese 20 de la importancia del lenguaje. ¿Cómo
1: lo cambia? Camb
0: es mi responsabilidad meterlos a bañar.
1: Y es cuestionable también.
0: <risa> bueno, estás hablando de pequeños, pero sí, tienes razón, a lo mejor ese no sería, pero es actuar desde, desde otro lado, ¿No?
4: tal vez insertando la palabra quiero antes no quiero hacerme sí, responsable ajá.
1: quiero ser responsable de bañarlos o elijo bañarlos porque me siento responsable porque ellos no se valen por ellos solos o, o hoy no quiero bañarlos
3: ah, ¿también? hoy quiero que se bañen y que se duerman así y ya o sea todo es válido no pasa nada. No, no pero pero
0: cambia como cuando 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 asumes la responsabilidad, es que es que creo que ahí está el secreto, como que no lo acabo de, de hilar, pero ahí está el secreto, porque cuando asume la responsabilidad, intenta, pues retomas tu poder. ¿no?
2: Sí, pero
1: ¿desde dónde la asumes? ¿Desde uh -huh. el.? ¿Desde la verdad absoluta de que es mi responsabilidad o desde una elección amorosa que yo quiero y elijo?
0: Desde una elección, sí, total. Desde una elección, no desde ninguna obligación ni no me queda de otra, porque entonces si ya entras en otros terrenos. Es claro. como desde, desde una elección amorosa, ¿no? Ok, en el caso mío, pues el, decidí y elegí no buscar otro empleo y, y asumo la responsabilidad de ello, ¿no? en armonía total y en amor. Y, y eso ya me saca de la culpa, ¿no? De, ay, es que no voy a estar trabajando. O sea, totalmente me saca. Es una elección.
1: Entonces, obsérvate que al modificar el lenguaje, la clave está en sentir esa emoción diferente. El lenguaje o te expande o te comprime. Entonces, no uh -huh. se trata nada más de cambiar las palabras. Se trata de vibrarlas diferente. Entonces, ahí se hace el cambio.
0: Eso, gracias. Eso no, sí.
1: Ajá, porque como dijiste al principio, se, o, se oía, no sé si tú lo, lo sentías diferente, pero se oía aún desde la exigencia. Es mi responsabilidad bañarlo. Entonces tú, tú, obsérvate cuando hagas ese cambio de lenguaje que te hayas movido emocionalmente el lugar también. Porque si no va a ser un juego del ego, nomás que te andas haciendo cambiar <risa> palabras, pero te, anda, te andas quedando vibrando igual.
0: Buenísimo, muchas gracias Sí,
1: sí eso
5: es esto Parece que, que, que también Pasa, por ejemplo, hubo un momento que yo También decía las cosas de la casa O sea, cada vez que tenía que hacer algo en la casa Para mí es que es perder el tiempo O sea, estoy perdiendo el tiempo Porque me toca hacerle el O estoy perdiendo el tiempo porque estoy lavando y doblando ropa O sea, y escuché a Luz Una vez también Diciendo, alguien como que le preguntó Y ella dijo, bueno, cambiando El lenguaje, o sea quiero ir al supermercado para que pueda ver, o sea, a lo mejor no, en el, al principio uno no lo siente, pero uno se va como acostumbrando a decirlo, ¿no? Quiero limpiar mi casa para que esté limpia y venga la gente y la casa... No sé, es, es raro porque, porque en vez de decir el tengo, quiero, a veces uno igual no lo siente, pero es una cuestión de, de como acostumbrarse. Práctica. De, no
6: es práctica,
5: práctica. Sí. sí. Correcto,
6: correcto. También yo pienso... Que muchas veces tenemos demasiada estructura como familia y que viene arrastrada de que los niños tienen que bañarse todos los días, cepillarse los dientes, desayunar a tal hora, almorzar a tal hora, no sé qué. Y a veces en, el, en la, la vida misma nos va diciendo que sientes como obligación y que sientes como es bueno para... Por ejemplo, eh, los niños tienen que bañarse todos los días. ¿Es verdad que tienen que bañarse todos los días? O sea, tiene, hay que buscarle el sentido. O sea, a veces, mi caso, mi hijo va al soccer y llega bien y no se quiere bañar. En ese momento yo tengo que decirle si tienes que bañarte porque está sudado, porque vienes de de entierrarte hay que el, el cuerpo hay que limpiarlo no te puedes acostar así papá papá pa, y en ese momento hay que obligarlo pero si pasamos un domingo en pijamao y no sudó en ningún momento y me dice no me quiero bañar hoy para mí no pasa nada que no se bañe porque ese día ni sudó entonces a veces es bueno doblarse para no partirse
2: Correcto. porque
6: este Jugando con el que ajá, eh, tienes que bañarte, porque tienes que bañarte, porque la, la estructura de familia dice que hay que bañarse todos los días, o porque es bueno que te bañes por esto, aquello y lo otro. No sé un punto sí, sí, de vista. O sea,
1: la estructura sí puede decir eso y enseñarte que te bañes todos los días y así, pero ¿cuál es la realidad? Ay, pero, o sea, no creo que exista una persona que no haya dejado bañarse un día. O sea, siempre surge alguna cosa donde ni modo, se te fue el día o andas en un lugar que no hay agua o se fue el agua. Entonces, la realidad es que la gente no se baña todos los días. Entonces, ahí ya como que te despegas, ¿no? Y no, pues sí, o sea, me lo enseñan por limpieza y lo que tú quieras, pero la realidad es que no todos lo hacemos. En algún día no nos hemos bañado, no sé aquí si hay alguien bien limpia. <risa> sí. Dice Caro, la vuelta me hago responsable de mis decisiones. Sí, sí lo que es posible que en algún momento se haya sembrado la idea de que el hombre de la familia se va si las cosas no son perfectas en casa. Sí, muy típica de lo que hablaba Caro de su clienta, ¿no? Hay cosas que no te gustan y no tienen por qué gustarte. Claro. ¿Cuál libro era el que habían mencionado, Estefanía? ¿Qué estás leyendo?
4: Indomable de Glennon Doyle.
1: Ah. Dice Angie: Yo me siento culpable cuando no le envío dinero a mi abuela que está en Venezuela o cuando no puedo ayudar a mi familia, me siento culpable. Pues yo creo que ya salió Angie, ¿verdad? Para responderle. Igual y una sesión al respecto. Nancy dice, háganle como yo, cuando ya estoy muy cansada y me falta bañarlos, me digo a mí misma, si son listos, sobrevivirán. Así <risa> 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 Nancy.
3: Y también estaba pensando en la última de la culpa, y es que, y también se vale sentirse culpable a veces, el ego a veces necesita vi, vivir, vivirlo y sacarlo, y no resistirnos a eso, o sea, si nos sentimos culpables, pues decir, ok, me estoy sintiendo culpable, y voy a estar a lo mejor una hora o un día aquí, y me voy a sentir culpable, escribiré, y ya me iré a hacer mi sesión al respecto, y no pasa nada, por lo menos... Cuando ya estoy, ya tomo conciencia de que lo que está pasando es que me, me estoy sintiendo culpable porque me estoy creyendo quién sabe qué, ya eso también ya no, ya no vibramos igual yo creo, ¿no? Cuando vibramos en inconsciencia total a cuando me estoy dando ese permiso también de ser yo. Uh -huh.
1: Porque te mueves de la culpa a la aceptación, como sacar el modelo de falsedad, ¿verdad? O sea, ya te moviste, sí o sí, aunque te quedes creyéndolo. Bueno, pues, ¿alguien más tiene duda, comentario o algo que quieran otra vuelta o experiencia no para irnos a continuar el día?
0: Yo, yo de esto no, pero sí quiero nada más confirmar, me dijiste que es cada jueves.
1: Sí, a las 12.30, ah, hora de... 12 .30.
0: 12.30, hora de México, los jueves. Sí, un
1: okay. enlace. Como quiera, cada jueves les, les recuerdo ahí el
0: enlace. Ah, sí. Yasmina Carrillo es mi partner. Este. Yasmina, ¿tú estás en ese grupo, en ese chat de aprendiendo juntos? No, no. ¿Quién la puede agregar ahí?
1: Eh, hay un enlace que igual y ahorita te lo te lo pongo o te lo mando y con ese enlace, Yasmina, se
2: puede agregar. Para que
0: te agregues a este chat, está padrísimo. Ay, qué bueno.
6: Estoy muy feliz. Bueno, no, me encanta. <risa> me encanta porque estamos aprendiendo todos con los relatos de todo el mundo, eso me encanta.
1: Padrísimo.
6: No, súper.
1: Bueno, pues gracias, chicas, por estar. Nos vemos la próxima semana. Cuídate. Gracias, Luisa. Muchísimas gracias, gracias a todas. Que tengan lindo, lindo
2: fin.
1: Igualmente.
2: Gracias. Bye bye. Bye bye. bye.